0: Einen wunderschönen guten Abend zu unserem fast schon mitternächtlichen Podcast aus dem heimischen Wohnzimmer. Ähm, ja, wir sind äh, wieder dabei, was mit Nerd, Nerd, Nerd und mir zu produzieren. Die Kinder sind endlich im Bett und ähm, genau, da ist auch ausnahmsweise an einem Samstag. Normalerweise haben wir bis jetzt immer durch Zufälle donnerstags aufgenommen.
1: Immer gleich zweimal.
0: Immer? <lacht> ja. Ach komm, die Motivation, die du wieder rausnimmst hier, ey. Ja, immer haben wir bis jetzt donnerstags aufgenommen und ausnahmsweise jetzt mal am Samstag, weil Kinder krank und Mama krank und überhaupt. und Ein, ja, ein Nerd war krank. Ja, der, der ist auch immer noch krank, ein bisschen.
2: Soll ich euch anhusten?
0: Na, Nein, mal. dann
2: meckern wieder die der, der Punkt ist Leute aber, mit den Kopfhörern.
0: Uns kannst du eh nichts mehr tun, weil du hast es, glaube ich, von uns, von unseren Kindern. Aber gut. Ja. Ähm, Frohes Neues, haben wir schon gesagt? Frohes
3: Neues. Nee, haben wir noch nicht. Neues. Frohes Frohes Neues. Neues. Achso, Ach ja, hallo auch hallo. von den Nerds scheinbar. Ja. Wir sind
2: auch da. <lacht> Halbwegs.
3: Ich, ich dachte so, du sagst die ersten drei Worte und dann fangen wir auch an und ja, hatte nicht mit seinem Monolog gerechnet.
0: Ja, von euch kommt ja nie was.
3: Ja doch. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Unterbrechen ist deine Aufgabe in diesem Podcast. Als Nerdbremse.
0: Ja, da muss ja schon jemand was sagen, damit ich unterbrechen kann. Ja, yeah, dann fangen wir doch mal gleich mit irgendeinem,
3: dann fangen wir doch mal gleich mit irgendeinem nerdigen Thema an.
0: Nee, mit was Coolem fangen wir an. Mit was coolem. Mit unserer ersten Fanpost. Oh mein Gott. Yay! Und zwar analog,
3: also physische Fanpost.
0: Ja, aber dafür total stilecht vom CCC. Ja. Hammer. Hammer, geil. Ja, ähm, ist eine schöne Postkarte gewesen, war eine voll geile Überraschung. Ja. Ähm Genau. vor allem
1: weil glaube ich nirgendwo die Adresse zu finden ist
0: genau wir sind ja eigentlich noch voll in und so also wir haben jetzt noch nicht irgendwie unsere PR Manager die unsere Autogrammadressen äh, irgendwo noch raushauen noch die Betone nur ich eine Frage noch. der Zeit genau ähm.
1: weil auch nichts womit wir zu tun haben jemals Probleme mit der PR Abteilung hatte
0: <lacht> ja auf jeden Fall äh, total geile Aktion haben uns voll darüber gefreut und ja, äh, ja. Schickt uns mehr Postkarten dürfen an die wir, Adresse, wir, die keine Namen. Weiß. Dürfen
3: wir den Namen sagen? Bestimmt, ne? Weiß nicht. Ja, ich sag mal.
0: Vielen Dank, Felix. Ja,
2: danke. Danke.
3: Fabian hat deinen Namen gesagt, er war es, der deine ja, aber ich piepe,
0: geheime Identität ich, preisgegeben hat.
3: Ich piepe das im Zweifel raus, wenn es nicht okay war. Ja. Ja. Gut.
0: Gut. Genau, das war, also das war schon mal äh, ja, eine geile Motivation, Gut. jetzt die dritte Folge zu machen genau Damit Nummer zwei
1: nicht aber auch die eine Frage das es hieß ja mal Leute die unterwegs Podcast hören für die ist es immer schwer sich deren aufzuschreiben oder sich zu merken da müsst ihr dann später irgendwann mal am Rechner dann Rückmeldung schreiben was ist total einfach wenn ihr einfach Postkarten schreibt die könnt ihr unterwegs schreiben und dann müsst ihr nicht dran denken wieder am Rechner kann ja. man die
0: auch nicht so gut. Also zumindest steht es nicht in der Straßenverkehrsordnung, dass man keine Postkarten beim Autofahren schreiben darf. Aber ja. dennoch halte ich es für keine gute Idee für alle Beteiligten. Und ich meine, es ist natürlich auch voll einfach uns eine Postkarte zu schreiben,
3: wenn irgendwo unsere Adresse steht.
0: Ja.
1: Ne? ist noch dieser komischen Postfächer, die es früher mal gab, wo man anonym quasi eine Adresse hatte und dann ging man einmal in der Woche dahin, hat die ganze Post abgeholt und keiner wusste, wer man war? Ja. Außer, außer, außer,
2: außer der Post, wo man sich angemeldet hat mit Namen und so.
0: Nennt sich E-Mail, oder?
2: Ich weiß, bei der Hauptpost ist, wenn man da reinkommt, so, der, der, das Tor, wo dran steht, zu den, zu den Postfächern. Ich habe keine Ahnung, was man tut, um so eins
1: zu kriegen, aber man kann eins kriegen. Bist du sicher, dass da auch noch Schließfächer sind und dass da nicht nur noch das Schild und das Tor ist zu den Schließfächern? Also ich habe da auch schon Leute gesehen.
0: Ja, man kennt doch, also ich habe das jetzt auch das Bild im Kopf von diesen... Schließfächern. Ja, die gibt es ziemlich sicher. Ja, ja. also To-Do-Liste fürs Protokoll. Schließen Schließfach aber. anschaffen. Ja, Postfach. Total.
2: Postfach. Schließfach
3: mit, auch.
0: Mit. Für, die, für die guten Verdienste, die wir dann dank unserer vielen Fans haben.
3: Das ist dann so typisches mit Kanonen auf Spatzen schießen, ne? Ja. Gut.
0: Ja, äh, wir haben äh, weitere ähm, Fanrückmeldungen in Form eines Themenvorschlages bekommen. Und die äh, liebe Hörerin Sarah R, nennen wir sie mal anonymerweise so, ähm, hat gesagt, sie würde total gerne mal hören, dass wir uns so ein bisschen über, ja, ist ja jetzt auch so ein Modethema, äh, das Thema Minimalismus und äh, so Konsum konsumverweigerung und ähm, ja, weniger Kram einfach ähm, unterhalten. Danke, Markus, für die Sounduntermalung, von wegen weniger Kram, der rumsteht. Ich, ich habe nicht
1: auf äh, Mikro gedrückt, das heißt, das wird keiner hören.
0: <lacht> Scheiße.
3: Ich habe ich hab, ich hab eine Marke gesetzt, ich werde dann an der Stelle dafür sorgen, dass man es im Nachhinein dann doch hören kann, ähm, damit ihr wisst,
1: worüber wir reden. Also im Endeffekt
0: kann man auch einfach sagen, Markus hat eine PD-Flasche umgeworfen.
1: Wir sollten vielleicht dazu sagen, wir haben jetzt eine tolle Möglichkeit, mit der wir markieren können, wenn wir sprechen oder nicht sprechen und Deswegen der Kommentar.
0: Genau, weil Markus rauscht. Nein, er hält Er echot, keine Ahnung.
1: Ich habe das tolle Mikro, was euch alle aufnimmt und ihr habt so doofe Mikros, die nehmen nur, nur euch selbst auf.
0: Genau, sonst könnten wir eigentlich alle einen Podcast nur mit Markus ein Mikro machen, wo wir alle ein bisschen nah bei ihm sitzen und mit reinreden. Aber Jans äh, <lacht> Gesichtsausdruck. Äh. Lässt, äh, viel Spannung Wir sitzen in
3: seinem Kreis und umarmen uns alle oh und brechen ganz nah Come in Markus' Gesicht. On. Das das
0: wird, ja, man merkt, dass dieser Podcast zu später Stunde aufgenommen wird und man muss dazu sagen, ich bin die Einzige, die Alkohol getrunken hat, ne? Aber hört euch mal die Nerds an hier. Ja. Außer Jan, der sagt ja nichts Nerd, Nerd, Nerd und Uli After Dark. <lacht> oh Gott, das klingt
2: <lacht> falsch.
0: Ja, zum Thema Minimalismus und Konsumverwaltung. Kennt ihr Marie Kondo?
1: Nee. Oh. <lacht>
0: Mein Mann kennt sie danken
1: mir. Das klingt nach einem Jahr.
0: Kleine Netflix-Empfehlung -Empfeh hier. Äh, Marie Kondo ist im Moment der Guru für Ordnungsliebende, die Klatter, also Entrümpelungsfreunde. Ähm, hat in Japan schon vor, ich weiß nicht, ist schon Jahre her, ein Buch geschrieben und das ist jetzt dann letztes Jahr oder was in, in, in den englischsprachigen Ländern auch, total äh, gehypt worden. Ähm, geht um halt äh, Cleaning, Tidying Up und Magic kommt auch irgendwie im Titel vor. Auf jeden Fall und <lacht>
3: Aufräumen und sauber machen und Magie.
0: <lacht> yeah, the magic of cleaning oder irgendwie sowas. Also In
1: manchen Haushalten brauchst du Magie, um das nochmal sauber zu bekommen und ja, aufgeräumt.
0: Markus spricht da aus äh, Erfahrung. Auf jeden Fall, ähm, genau, und äh, die hat jetzt eine eigene Netflix-Sendung, wo sie halt Leuten hilft, so ein bisschen äh, ihre ihren Kram auf die Kette zu kriegen, was bedeutet halt äh, erstmal natürlich ausmisten, aber dann halt auch Strategien, um die Sachen, die man hat, ordentlich zu halten, sowas wie, äh, was, glaube ich, total hilft beim halten. ist halt, jedes Ding braucht einen äh, spezifischen Ort, wohin es geräumt werden kann, damit man leichter aufräumen kann, sonst räumt man es nämlich von links nach rechts, ich kenne das von meinem Schreibtisch, ähm ja, genau. Und Marikondo ist, ist jetzt zum Beispiel ein Teil dieser, dieser, ich sag mal, Minimalismusbewegung, die im Moment so rumgeht und äh, weniger ist mehr und bla bla. Was sagt ihr denn dazu, liebe Nerds? Ich komme mir hier vor, als wäre
2: ich
1: bei so einer Intervention gelandet. <lacht> also, ich würde ganz einfach sagen: Konsumfahrer, ich muss nichts Neues kaufen, das Alte ist doch noch gut.
0: <lacht> ja, äh, Markus, mit dem kleinen Problem, dass du trotzdem auch Neues kaufst, aber das Alte nicht wegschmeißt.
1: Ach, ich schmeiß ja auch Dinge weg. Die Verpackungen.
0: <lacht> Nicht
2: mal alle. <lacht> <lacht> hm. Also die Handwerker, die letztens bei mir waren und festgestellt haben, dass ich die Kartons zu allen meinen Lego-Sets unten im Keller stehen habe und meinen Kellerraum sehr verwirrt angeguckt haben, als die Tür aufging und der, da sind nur Lego-Kartons drin, war schon so. <lacht>
0: äh, <lacht> und, stell dir,
2: und stell dir erstmal ihr Gesicht
1: vor, in dem Moment, wo sie merken, dass das alles leere Kartons sind. Witzigerweise ähm, auch ein Handwerker, bei mir letztens meint, du bist auch so ein Nerd. Das sehe ich ja in dem Raum, wie das da gestapelt ist. Tja. Uh -huh. Offenbar haben Handwerker so das dritte Auge, um Nerds und Sammler zu erkennen. Nerds stapeln Sachen anders als normale Leute? Ich glaube, Nerds sammeln so viel, dass sie die Sachen stapeln. Na gut.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich daran an die, an die Phase, als wir zusammengezogen sind und äh, ich Fabian ähm, vorsichtig nahegelegt habe, nennen wir es so, seine gesammelten CTs der letzten gefühlten 40 Jahre ähm, mal ad acta zu legen. Und die ich sind traurig. Gut, traure ihnen immer noch hinterher. Ja, ich weiß das. Ja. Kannst
1: du den nicht auf DVD oder CD oder so bekommen?
3: Äh, ja, keine Ahnung, ich habe inzwischen so ein CT-Plus-Abo, wo ich irgendwie Online-Zugriff
1: auf alle Artikel von immer habe.
0: Aber die Zeitschriften waren noch gut, Markus. Ich
1: glaube aber, dieses irgendwie CT-Plus-Abo mit Zugriff auf alle, das ist wahrscheinlich auch so eine Erfindung dann aus der Zeit, als die Nerds langsam Frauen bekamen und man da in der Richtung ihr was machen musste, damit die sich trennen. Also die, die, Män die Männer und Frauen? Von, die oder? die von den Zeitschriften. Ach so.
0: Ja, immerhin habe ich gegen die CTs gewonnen. Also zumindest so halb. Das Abo ist zwar noch da, aber die CT ist nicht mehr.
3: Ja, das ist
0: auch eigentlich alles relativ cool.
3: Und so mit dem Online-Ding, dass ich halt wirklich online, wenn ich irgendwie einen Test suche oder so, relativ schnell den Test finden und einfach runterladen und mir angucken kann. Ähm, andererseits merke ich halt, es gibt einfach Bereiche, wo es nicht so bequem ist. Ich finde zum Beispiel in der CT, da ist ja immer hinten diese... Geschichte drin. Ich ah, weiß nicht, wie ja. das heißt.
1: Ne? So ich weiß, was du meinst. Zwei, drei
3: Seiten, irgendwas so grob Bereich Informatik, Science Fiction und so
1: äh, irgend so eine Romangeschichte oder sowas. Kurzgeschichte oder was? Ich meine Kurzgeschichte, ähm. manchmal zieht die sich auch über mehrere Ausgaben. Also, okay. äh, ich habe da eine Webseite im Netz gefunden von einer, die hat da häufiger geschrieben und die hat ziemlich interessante Sachen geschrieben.
3: Und äh, auf jeden Fall habe ich noch keinen Weg gefunden, die Dinger irgendwie komfortabel online bei Heise zu finden, sodass ich mir die dann als PDF runterladen und lesen kann. Okay. Ähm, aber das ist auch, naja. Ja. Ja.
0: Dennoch finde ich schon grundsätzlich, das Klatter äh, nennen wir es mal, also ich mir fallen halt viel die englischen Wörter ein, weil ich halt ähm, Rams. Krimskrams-Zeug, sucht euch was aus. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe schon das Gefühl, dass das äh, generell heutzutage natürlich ein Thema ist, weil es nicht mehr so ist, dass, ähm, ähm, dass das ein Zeichen von Wohlstand ist, sondern einfach heutzutage kann man sich auch für wenig Geld unglaublich viel Zeug äh, ansammeln. Und ähm,
1: Man bekommt es häufig auch gratis von den Leuten, die es gerade loswerden
0: wollen. Das kommt noch hinzu. Ja, diese Überflussgesellschaft halt so. Und ich glaube, ähm, deshalb ist es halt auch so eine Gegenbewegung dazu, weil halt einfach so viel Kram existiert. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass Nerds da schon auch nochmal irgendwie... Ähm also sagen wir so, ich habe noch keinen minimalistischen Nerd getroffen. Ist das ein Zufall? Habt ihr da eine Idee? Oder woran könnte das liegen?
1: Uh, ja. Es könnte ein bisschen daran liegen, ähm, ich glaube, so als Nerd hat man nun das Gefühl, ach, das kann ich nochmal für irgendwas brauchen. Das kann ich hier nochmal für so ein Projekt einsetzen. Hier kann ich noch basteln. Ich muss da nur hier rumlöten. Ich muss nur das mal anbinden. Ich muss mich hier nochmal ein Wochenende einlesen, aber dann kann ich es im Prinzip noch nutzen für, eine coole, Dinge, für coole Dinge. Ich habe da schon eine Idee für ein Projekt im Kopf.
2: Ich weiß nicht. Also Ich persönlich würde sagen, dass ich nicht wirklich Projekte habe. Ich würde eher sagen, das liegt glaube ich daran, dass du eine der Sachen, die einem zu einem Nerd macht, ist so dieses dass man ein Thema hat, in das man sich besonders rein vertieft und dazu fängt man dann an. Das führt häufig dazu, dass es zu diesem Thema auch irgendwas gibt, was man sammelt. Ob es jetzt Technik ist für, weil man sich in technische Projekte gerne reinsteigert, ob es Lego-Sets sind, die, dein, die einen umgeben, ob es Spindelweise DVDs mit
1: Star Trek-Folgen sind. Fanmaterial und so Merchandise, wenn man alles haben.
0: Ich bleibe hinzukommen nochmal, also ähm, dieser soziale Aspekt, der, ähm, ich habe den Eindruck, dass, dass viele Nerds, äh, drücke ich das jetzt aus, ähm, dass sie äh, sich ein bisschen unabhängiger von der Gesellschaft sehen oder von gesellschaftlichen Zwängen und, ähm, du guckst, Stirnrunzelt Runzelt. Ja, red das mal weiter. Ähm, nein, also dass, dass man sich, also dass ich die Nerds, die ich kenne, oft leichter loslösen von gesellschaftlichen Zwängen und Drücken. Drücken. Äh, drucken. Also, was die mit von Druck. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, nein, aber einfach, dass ähm, das halt nicht so viel auf. Äußerlichkeiten gegeben wird, in Anführungsstrichen. Und das bezieht ich jetzt nicht auf die Menschen, sondern auch auf die Lebensverhältnisse von Nerds. Das heißt, äh, es ist scheißegal, ob, ob man Regale in 27 Holztönen in seinem Zimmer stehen hat, und ich schaue niemanden an, Markus, ähm, oder ob es halt irgendwie ein stimmungsvolles, dezentes, irgendwie mit Dekokram versehenes Zimmer ist. Also, ist jetzt mal so eine Theorie, die ich in den Raum werfe. Ja, aber die
3: Tatsache, in welchen Holztönen man Regale in seinem Zimmer stehen hat, hat doch jetzt nicht unbedingt so viel mit damit
1: zu tun, ob man sich an soziale Konventionen hält oder nicht. Ich glaube, das ist irgendwie so dieser eine Punkt, so von wegen, hm, ich bin sowas wie erwachsen, ich verdiene mein eigenes Geld, ich ähm, bezahle Steuern, wer weiß was, ich kann mein eigenes Leben führen, ich muss mich nicht mehr an das halten, was andere Leute mir gesagt haben. Ich habe die Freiheit, das so zu machen, wie ich das will und mir ist das egal, wie viele Holzhörden das sind, dann sind es wirklich eher äh, das, was gerade zusammenkommt, was ich gerade gefunden habe oder einfach, was mir gerade gefällt und wenn ich jetzt nicht vier, wenn ich jetzt zu den vier verschiedenen Holztönen nochmal ein besonders schönes Rosa haben will, weil es mir gerade gefällt, kann ich es machen, denn das kann der ganzen Rest ja, egal kann, sein.
0: Das können auch die anderen auch. Also es können andere Erwachsene in Anführungsstrichen ja auch. Und ähm, trotzdem habe ich halt das Gefühl, dass ähm, ja, das grundsätzlich einfach ich würde es jetzt mal darauf reduzieren, ähm, Nerds weniger nach Äußerlichkeiten gehen und ich beziehe das jetzt erstmal auf die Inneneinrichtung ähm, als andere Gruppen, warum auch immer? Ja,
3: ja, ich meine, klar, jeder setzt irgendwo seine Prioritäten, ne, also jetzt irgendwie, was weiß ich, ein Model oder so setzt halt definitiv Mehrwert auf sein, auf ihr, ihr sein äh, Äußeres, ähm, aber hat dafür dann halt andere Prioritäten, ne, hat was weiß ich, ein Computer mit Windows XP drauf, mit 7000 Viren drauf, wo <lacht> wir halt sagen würden: Oh mein <lacht> Gott! <lacht> Wie
0: sieht's denn bei dir aus? Ja genau. Ja, ja, ja das, das meine ich ja. Warum hast du
1: drei Desktop voll mit Icons? Da reichen sieben. <lacht> ja, ne, aber da,
3: ich, ich finde, man muss ja nicht unbedingt sagen, dass das gleich irgendwie so, sich nicht an soziale Normen halten ist, nur weil man halt viel Zeug bei sich rumstehen nein, hat in nein. Regalen. ne
0: Ach, ich war, ähm, Ja, vielleicht ist das mit den sozialen Normen auch falsch ausgedrückt, aber ähm, es ist halt so ein, also äh, ich finde schon, dass die Gesellschaft ja viel nach äußerlich, oder im ersten Schritt einfach viel nach Äußerlichkeiten geht, weil du im ersten Schritt ja erstmal nur die Äußerlichkeiten siehst, sei es, äh, bei der Person selber, sei es bei den Wohnverhältnissen, bei der, bei der Lebenswahl, sag ich jetzt mal. Und ähm, ich glaube schon, dass die Gesellschaft da ja schon irgendwie, dass es Idealvorstellungen gibt, die der Standarddurchschnittsmensch hat
2: um jetzt mal von der Wohnung, bei Wohnung wegzugehen, das ist ja auch nicht ganz umsonst, ist, glaube ich, so der Stereotyp von dem Nerd irgendwie. Also von uns hat jetzt hier keiner Cargo Hosen an, aber das ist so, wenn wenn die dargestellt sind, sind so irgendwie Cargo Hosen mit sechs Millionen Taschen. Ja, so. Ehrlich gesagt, stimmt. Der die Nicht-Nerdin <lacht> nicht hat eine Cargo Hose an. Aber so, ja, im, im alle anderen in Anzug und der Informatiker kommt dann in seiner vollgestopften Kargehose mit dem T-Shirt an und repariert mir eben den Computer, weil ihm das egal ist, dass alle ja im Anzug kommen. Ich glaube, das ist so die gleiche Einstellung, dass man sagt so,
0: ich, Who cares. genau Ich mache mein Ding und ich, ich genüge mir dabei, in, in Anführungsstrichen. Ja, also wie gesagt, ich meinte das auch eher anerkennend als äh, kritisierend in der Hinsicht. Ähm, obwohl... In Bezug auf Minimalismus würde es mir schon manchmal auf die Nerven gehen. Ähm, aber ich meine, ich habe auch viel Kram, es ist dann halt aus anderen Bereichen. Ich bin dann halt eher der krea nerd und habe irgendwie tausend Stifte und Farben und sonst was. Obwohl ich mir da glaube ich schon auch Mühe gebe, das dass, ähm, für meine Verhältnisse geordneter zu haben. Aber das ist jetzt vielleicht auch wieder subjektiv, weil ich das für mich geordneter sehe, als ich jetzt die Ordnung in, in Jans oder Markus... Oder Fabians Kram. Ich meine, sehe. ich habe
3: ich hab oben, ich habe auch viele schöne Kisten, in denen Sachen in, nach, in meinen Augen, sinnvollen äh, Kategorien sortiert sind. Ich meine, klar, wenn du das siehst, dann denkst du dir, oh mein Gott, was ist das denn? Und überall ist das Gleiche drin und so. Aber du hast das, aber
0: auch viele Kisten, in denen einfach wahllos Kram reinge geschmissen wurde, weil du keine Zeit hattest, es wegzuräumen oder es keinen designierten Platz dafür das gab. Das ist
3: der Bereich noch zu sortieren.
0: Ja, aber das meine ich halt. Also dieses zu sortieren. Manche Leute haben halt keinen Bereich zu sortieren. Die haben halt von vornherein Ordnung. Ja. Und das ist zum Beispiel was, worauf Marie Kondo halt eingeht, dass sie eine Ordnungsstrategie ähm, schaffen will für eine Wohnung oder ein Haus, ähm, die so simpel ist, dass du nie Probleme hast, die Sachen sofort an ihren Platz wieder zurückzuräumen, damit du nie wieder zu diesem Zustand kommst, wo du halt vorher warst mit dem Chaos.
1: Geht das dann sogar so weit, wenn ich irgendwas neu anschaffe, darf ich mir das erst anschaffen, wenn ich auch genau weiß, wo ich es hinpacke? In welche Schublade es gehört?
0: Also ich glaube, so weit, also es kommt drauf an, musst du Marie Kondo fragen, aber ähm ich glaube nicht, dass man es zwangsläufig so weit treiben muss, um, äh, um ordentlich, ordentlich zu bleiben oder um ähm, ja, die Ordnung nicht kaputt zu machen oder so. Äh, also es ging glaube ich eher darum, es sind so Sachen wie zum Beispiel, dass du, ähm, wenn du dann deine Sachen strukturierst und Schubladen füllst oder, oder, oder Fächer oder was, dass die nie mehr als 80 Prozent gefüllt sein sollen, weil das bedeutet, sobald du halt noch was dazulegst, also wenn sie zu 100% schon voll sind und du hast eine neue Sache, sei es Wäsche, die saubere Wäsche, die aus der Wäsche kommt ähm, oder irgendwie ein neues äh, Utensil, was du dir kaufst, ähm, wenn es bei 100% ist, ist in dem Moment deine Ordnung schon wieder hinfällig, du kannst es nicht <lacht> wegräumen und die, Ord äh, ja, die Ordnung ist in Gefahr, in Anführungsstrichen. Ähm, wenn du nur bis 80% füllst, hast du diesen Puffer und kannst halt neue Sachen oder Sachen, die du vorher nicht auf dem Schirm hattest, dazu tun. Das sind halt so Kleinigkeiten. Was ich eigentlich erzählen wollte von Marie Kondo, was ich ganz lustig finde, die ähm, teilt äh, diese Wohnbereiche äh, oder oder nein, sie startet ja mit Ausmisten quasi, um deine Ordnung zu schaffen, dass du erstmal deine Besitztümer ähm, reduzierst. Vor allen Dingen darfst, sollst du die Sachen behalten, die, auf Englisch heißt es, ähm, das ist äh, It Sparks Joy. Das ist Freude entfacht bei dir. Die Sachen darfst du behalten. <lacht> ähm, ist manchmal ein bisschen sehr spirituell, aber ganz witzig. Auf jeden Fall und ähm, sie geht halt in der Reihenfolge vor. Sie fängt glaube ich an mit äh, Kleidung. Dafür sollst du alle deine Kleidung hinlegen und alles aus dem Schrank räumen oder das angucken. Und dann ähm aussortieren. Und es geht halt auch darum, so ein bisschen den Schockeffekt, wenn du siehst, wie viel Kram du hast, wie viel Klamotten. Klamotten ist bei euch jetzt vielleicht nicht so das Thema, bei anderen schon eher. Aber auf jeden Fall, sie fängt halt an mit Kleidung. Dann kommt Bücher. Als drittes kommt...
1: Schmeißt die Bücher weg?
0: <lacht> oh, Markus guckt böse. Ähm... Ich, nein, ich
1: weiß es also, nicht. Also Bücher wegschmeißen, glaube ich, könnte man auch ein komplett eigenes Thema rausmachen. Dass
0: ich glaube, es geht, es, es geht auch nicht zwangsläufig um wegschmeißen im Sinne von in den Müll schmeißen. Du hast immer Charities oder, oder kannst es immer ähm, weitergeben, spenden, verkaufen, was auch immer. Es geht einfach darum, die Sachen, die du nicht brauchst, ähm, nicht in deinem Haushalt zu haben. Und auf jeden Fall kommt halt, also die ersten drei Gruppen sind halt Kleidung, äh, Bücher und Papiere. <lacht> Die vierte Gruppe finde ich geil, ich glaube Komono oder so heißt es und bedeutet Küche, Badezimmer, Garage und Verschiedenes. Also äh, eigentlich alles, wie ich finde, außer die oberen drei. Naja gut, und es gibt noch Gruppe 5, äh, Sentimentals, also irgendwie Erinnerungen und sowas, Erinnerungsstücke, aber diese Gruppe 4 finde ich schon ziemlich geil, weil im Endeffekt kann man auch sagen irgendwie 1, 2, 3 und jetzt alles andere. Ja haben jetzt nicht so gut an bei euch. Nein. Sorry. sorry
3: Das ganze Thema
1: erzeugt bei mir gewisses äh, Unbehagen. Ich finde diese Definition interessant von Ihnen, diese Sparks Joy, weil ähm, sich merkt schon manchmal beim Aufräumen oder äh, wenn ich so durchgucke, dass dann so, dass so, ach ja, das habe ich auch noch, das habe ich auch immer noch, das ist wohl das Gegenteil von Sparks Joy. Mhm.
0: Also ich finde es eigentlich auch ganz nett, diese Herangehensweise mit diesem Sparks Joy, weil es halt nicht dieses, was man oft sonst bei, bei Entrümpelungen und so hat, so dieses, brauchst du das wirklich? Und es geht halt nicht zwangsläufig nur um Brauchen, sondern auch um Sachen, die einen happy machen und glücklich machen und die einem in irgendeiner Form Zufriedenheit geben. Weil ich meine, wenn ich jetzt Jan frage, brauchst du das Lego wirklich? Definiere brauchen, ne? Aber ähm, wenn ich frage, ne, das ist Spark Joy und ich glaube, Jan... Ja. ja. Also bei Lego ist
2: es ja wirklich mehr so, dass es, nachdem es einmal gebaut ist, könnte es im Notfall auch weg. Ich das ist mir eigentlich eher zu anstrengend, darüber nachzudenken, in welcher Form es dann weg könnte.
1: Vielleicht solltest du das auch machen bei diesem Baudu, dass du es jetzt immer nur kommen lässt, einmal aufbaust und dann zurückfängst.
2: Das klang ja wirklich interessant,
1: aber ich, da, ich hatte es schon wieder verdrängt, diese
2: Seite, bis du die jetzt erwähnt hast, weil ähm, ich gedacht habe: Nein, ich habe schon genug Eigenes da stehen, was ich noch irgendwann mal bauen werde. Da, da, da wäre ja die Frage:
1: also, die, die, Irgendwann.
2: Die schicken dir irgendein Modell zu, du baust das zusammen und schickst das dann wieder zurück. Musst du es vorher wieder auseinanderbauen? Ich weiß nicht, ob man es ganz auseinandernehmen muss oder einfach nur klein machen muss. So, dass es reinpasst in die Verpackung? Weil oder die was? sagen, dass die es, glaube ich, am Ende eh nochmal kontrollieren und dass du auch wirklich alles wieder zurückgeschickt hast. Mhm. Ich glaube, die, die die waschen die Steine einmal. Mhm. Und ich glaube, der Ablauf ist, man macht grob eine Wunschliste von Sets. Also die schicken einem nicht was Beliebiges, mhm. sondern die sagen halt, folgende Sets haben wir und Da kannst du grob einkategorieren, die interessieren mich alle. Und je nachdem, wie viel du bezahlst, desto größer können die Sets sein, die du irgendwie da haben willst und dann schicken die dir immer mal wieder was zu, wenn du was zurückschickst. Also die Frage, die ich mir nämlich gerade stelle, ist
3: einfach, haben die eine Maschine, die automatisch Lego-Sets kaputt macht? <lacht> Wie würde sowas aussehen? Ich stelle
1: mir das total, äh,
3: total geil vor eigentlich.
1: Hast du gesehen, wie die CT diesen Lego-Wagen, nein, nicht CT, diesen Lego-Wagen einmal gegen die Wand hat fahren lassen wie professionelle Autos?
3: Oh ja, den, äh, wie, wie war das noch? Den reinen Fun-Test, der nichts über die Qualität von Lego
1: aussagt. Du, du, kennst, du kennst den Teil der Story nicht, du guckst fragend. Ich, die, die kenne ich nicht genau. Ich, also ich fand es faszinierend, wie viel dabei heile geblieben ist. Und Na. ähm, Natürlich haben im Forum noch einige Leute gesagt, das kann man ja gar nicht vergleichen. Man müsste das dann ab, ähm, auch andere Sachen skalieren, ja. Geschwindigkeit, bla, Aber die Hintergrundschicht kenne ich jetzt nicht.
3: Also die, 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 die ganze Geschichte war ja irgendwie, dass die CT, das Computermagazin, hat irgendwie das Lego-Modell
2: vom. Bugatti Veyron, Audi, irgendwas? Also der Porsche. Äh, es gibt den Porsche und den Bugatti, ich weiß nicht, welchen nebenbei. Der Porsche. Her. Der Porsche, ich glaube es war. Ich habe nämlich auch das orangene Auto im genau. Kopf, was die vor die Wand gesetzt also es gibt,
3: haben. Also es gibt halt so ein richtig großes Porsche-Modell von Lego für Jan Preis hier. Hm. <lacht> äh,
2: 350
1: Dollar, ich meine, ich habe letztens so ein YouTube-Video dazu gesehen. Ich wollte gerade sagen, ich habe spontan so grob
2: 300 Euro im Kopf, aber.
3: Also auf jeden Fall ein, ein großes Modell von diesem Auto, ziemlich originalgetreu. Ich glaube, wenn du es zusammenbaust, dann baust du auch gleichzeitig irgendwie einen Motor mit Kolben und Doppelschaltgetriebe, was ja. funktioniert. Und
2: es hat mich ein bisschen geärgert, weil während man das baut, sieht man alles, wie realistisch man das baut und dann ist es fertig und dann ist es irgendwo da drin. Es hat keine Funktion. Das ist nur, du hast was total Kompliziertes gebaut, was du halt noch nicht mal zeigen kannst. Du, guck mal, so funktioniert ein Motor, weil der ist verbaut. Auf jeden Fall hat die CT dieses Modell bekommen, das dann mal zusammengebaut und so und dann irgendwie
3: die schon ganz geile Idee gehabt, wie ich finde dieses Modell einfach mal so einem echten Crash-Test zu unterziehen, auf so einer richtigen Crash-Test-Anlage ähm, und dafür haben sie halt dann sich bei Lego gemeldet und irgendwie gefragt, ob die da nicht irgendwie die mit unterstützen wollen, ich habe keine Ahnung wie das dann ausgesehen hätte irgendwie, dass die denen noch ein oder zwei Modelle zur Verfügung stellen bisschen Geld damit reinbezahlen, was weiß ich, den Test auch selber medial begleiten, was weiß ich ähm auf jeden Fall hat die Presseabteilung von Lego dann bewiesen, dass sie eigentlich keinen Sinn für Humor haben und so und haben dann halt irgendwie eine Stellungnahme zurückgeschickt. Äh, also der, die Kernaussage ist, dies ist ein reiner Fun-Test, Fun-Test auch schön immer in Gänsezeichen, ähm, der halt nichts über die Qualität und Verarbeitung von Lego-Modellen aussagt und hat auch gleich irgendwie verfügt, dass bei grundsätzlich jedem Artikel zu dem Thema diese Stellungnahme von Lego auch mit <lacht> abgedruckt werden muss. Das heißt,
0: wenn man mal wirklich ein Auto aus Lego-Steinen baut und der TÜV da was zu bemängeln hat, dann kann man nicht hinter Lego sagen No, eure Qualität lässt aber zu wünschen. Du wenn sagst, ich
1: wenn, hast du das nicht mitbekommen, dass sie auch ein Lego-Modell in ähm, Maßstab 1 zu 1 gebaut haben? Nein, da ist jemand mitgefahren. Ich
0: habe Nerd, ich habe das nicht mitbekommen. Das war,
2: als dann das andere von diesen beiden Autos <lacht> rauskam, das ist der Bugatti in Blau-Schwarz. Den haben ja. sie dann, ich glaube, aus drei Millionen Teilen mhm. in etwas größer gebaut. Mhm.
1: Fand ich aber doch cool, wie sich dann der Fahrer da reingesetzt hat und damit gefahren Also Da waren Lego-Technik-Motoren drin, der hatte nicht so eine Top-Geschwindigkeit, aber der konnte sich reinsetzen, der konnte damit fahren.
3: Ja, nicht schlecht.
1: Naja. Äh,
0: ich könnte ja auch mal ein Nerd-Thema anschneiden.
1: Ja, vielleicht. The Orville! Ich überlege gerade, ob wir vielleicht so zwei, drei Schritte zurückgehen sollten zum ursprünglichen Thema.
0: The Orville!
1: Welches ursprüngliche Thema? Äh, Decluttering. Ähm, wir waren ja bei Baudu, Lego, dass man Sachen benutzt, nicht besitzt und äh, damit sein Leben deklattert. Ach so, ja.
0: ja warum, warum warst du eigentlich, also bist du so negativ dem Thema gegenüber, oder?
1: Weil Aufräumen doof ist. High Five. <lacht> Aber du kannst Dinge wegschmeißen. Dinge wegschmeißen macht Spaß.
0: Tribal, ich, 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 Fabian, Fabian hat das, das Spaß. Er hat die ja mal gekauft und er hat die ja mal besorgt. Und ich habe da mal Geld sind, für bezahlt. Die sind ja noch gut. <lacht>. Ist egal, dass sie unser gesamtes Arbeitszimmer verstopfen. Ich
3: bilde mir ja manchmal ein, Uli, bitte keinen Lachflash kriegen, dass ich schon relativ selektiv Sachen sammle, <lacht> die ich dann auch wirklich behalten möchte.
1: What? Das, also ja, das ist auch. Also cool. was ich mit ich Behalten mir, ja. Ich kaufe mir auch sehr wenig Dinge, die ich nicht behalten möchte.
0: Ja. Das Toilettenpapier, das darf gerne irgendwann wieder gehen. Das ist auch <lacht> <lacht> jetzt
1: meine Sammlung noch nicht. <lacht> Oh, in Maryland Max hat der eine doch seine Fingernägel und so gesammelt, schön in Gläsern Dinge. mit Toenails 1996, 1997. Bitte
0: irgendwie rausschneiden. Nee, ja, FSK. Nee, ja. ja.
3: Ja. Du
0: glaubst, dass du selektiv
3: ja, ja, du sortierst, ein, mal nicht mal, ich, sortierst
0: ist selektiv Sachen, die ich gut finde, die muss ich dann auch haben und behalten und Sachen, die ich nicht gut finde, die können ruhig weg.
3: Können wir das Thema wechseln?
2: Ich merke, ich habe anderes Chaos als ihr. Bei mir ist einfach Chaos, weil ich bin faul. In, okay. allen, e in allen Ecken stehen noch Kartons von da war mal, da waren irgendwelche Amazon-Lieferungen drin einfach nur ich war zu faul. Der, wie der zu Unterschied entsorgen. ist nicht
0: so groß. Der Unterschied liegt darin, dass Fabian faul ist, aber eine Frau hat, die ihn nervt, bis er trotzdem <lacht> Sachen wegräumt. Und du nicht.
1: Damit haben wir doch die ideale Lösung, du musst einfach heiraten.
0: Oder einfach zufrieden sein mit faul sein und Kartons in der Ecke haben. Das geht auch. Aber jetzt sag nicht Fabian, dass er ohne Frau in Ruhe Kartons in der Ecke ohne haben Frau darf. Frau könnte ich Sachen behalten. <lacht> <lacht> Wollte vielleicht einfach zwei Häuser bauen. Eines <lacht> Wenn Fabian beide bezahlt?
3: Natürlich, klar. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob die Clattering jetzt, noch viel Nein, 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 das ist das ist, also nicht mehr, das ist weg von dem Thema. Ja, meinetwegen The Orwell.
0: Ja, The Orwell, die beste Star Trek Sendung ever. Äh, nein, nicht ever, nicht ever, aber aktuell. Aber im Moment ja. Ja. Also Auf es jeden macht Fall. schon echt Spaß. Es macht schon echt Spaß die Orwell. Das Orville das zu ist jetzt so
3: ein Thema, wo 50% der Podcast Teilnehmer wenig mitreden können, Ja, wir ne? können
0: wir können also wir können ja auch nicht viel dazu sagen, ich will halt nicht spoilern, weil das ist halt, also, macht ja dann auch keinen Spaß. Wenn ihr The Orville nicht geguckt habt, guckt es. Wenn ihr
3: von vorne anfängt, die ersten ein oder zwei Folgen sind ein bisschen sehr
0: klamaukig.
3: Ja. Das wird danach... Deutlich, deutlich besser. besser und hat danach wirklich Folgen. Richtig äh, gute
0: Storys, teilweise humanistische äh, Themen. Ähm, also wirklich Folgen,
3: wo man sich wirklich denkt, die Folge hätte, das hätte exakt eins zu eins so auch bei The Next Generation oder so vorkommen ja, können. Ja. Nur, dass es halt dazu auch noch lustig ist. Ja.
0: Und ich finde halt, also was, was uh, The Orville echt interessant oder witzig macht, es passieren viele Dinge, wo man früher bei Star Trek gedacht hat, passiert denn sowas eigentlich nie? Also so 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 bodenständige Dinge, also witzige Situationen, äh, äh, weiß nicht, sowas wie auf Toilette gehen oder so. Gehen die bei Star Trek nie auf Toilette? Äh,
1: ich glaube, in den Blueprints ist gezeigt, wo die ist und du kannst auch in den Serien immer sehen, wenn sie von der Brücke aus in die Richtung abbiegen. Aha. <lacht> ja, aber, na, also, ja, aber das war jetzt auch
0: nur ein Beispiel. Ich wüsste jetzt auch schlecht, welche aus der Serie direkt irgendwie ähm, zu benennen, will ich ja auch nicht, weil Spoilern und so, aber ich finde, das ist so ein bisschen, also es macht das Ganze einfach nochmal ein bisschen realistischer, lebensnäher, aber wie gesagt, auch total witzig und unterhaltsam. Oder? Ja, oder was, was, ich, was ich bei der Serie auch so cool finde, halt einfach so äh,
3: technische Lösungen für Probleme, wo halt einfach irgendwie mal mitgedacht wurde. Mhm. Du hast bei, bei, den Richt bei den großen Star Trek Serien, es passiert so häufig, du hast irgendwie ein Landeteam auf irgendeinem Planeten oder wer weiß wo, aus irgendwelchen Gründen kann dieses Landeteam gerade nicht per Funk erreicht werden. Während das Team gerade irgendwo verschwunden ist, muss das Raumschiff spontan irgendwo eine Rettungsmission machen. Hast du so häufig. Irgendwann kommt dann das Landeteam wieder an die Oberfläche, versucht das Schiff anzurufen. Keiner antwortet. Großes, großes Aufregen, was könnte sein? Und wir gucken mal und scannen mal rum und haben keine Ahnung, was mit dem Schiff ist und keine Ahnung, was passiert. Bei The Orville tritt exakt die Situation ein. Team ist auf dem Planeten, kann nicht erreicht werden. Orville muss weg zum Notruf. Was macht sie? Setzt irgendeine. So Anrufbeantworter Barke aus, bevor sie verschwindet. Team kommt wieder auf die Oberfläche, will die Orville an, anfunken. Diese Barke sagt, hallo, wir mussten zum Notruf, wir sind in zwei Tagen wieder da, bis gleich. Ja? Das, 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 ja. Ist, so, das ist doch
0: genau die richtige Lösung für dieses Problem. Ja, ja Und warum ne? haben die das bei Star Trek nicht auf dem Schirm gehabt? Die sind so fortschrittlich und weiße, die besten taktischen Offiziere und keine Ahnung. Und auf solche Sachen kommen die nicht. Also, ähm, wie gesagt, die Orville macht Spaß und ähm, es, es ist keine offizielle Star-Trek-Serie, aber es ist so sehr wie das Star-Trek-Universum. Also die auch die die Parallelen der Charaktere und so finde ich schon ähm, echt gut, aber es ist halt kein billiger Abklatsch. Es, äh ja,
3: ich finde sehr bezeichnend, wir haben Star-Trek-Discovery noch nicht zu Ende geguckt. Ja. Die letzten paar Folgen sind jetzt, was ist das, fast ein halbes Jahr? Mhm. Sieben Monate, acht Monate oder so? Und ich habe jetzt wahrscheinlich sogar noch mehr gesagt, ja, aber ich, hab, ich verspüre auch wirklich null Bock darauf, das irgendwie weiter zu gucken. aber ich freue mich tierisch, wenn eine neue Folge Orwell kommt.
0: Also ich muss sagen, ich würde ja Star Trek Discovery jetzt auch gerne weitersehen, ich wusste gar nicht, dass wir noch Folgen haben, ähm, von daher... Gucke ich auch. Also so ist es nicht. Aber ja. obwohl es ist verwirrend, zwei, ich sage jetzt mal vorsichtig, Star Trek-Serien, obwohl das eine ja keine ist, gleichzeitig zu gucken, weil es echt verwirrend ist. Und das zeigt ja nur, wie ähnlich die Orwell ähm, dem Star Trek-Universum ist. Also, wie gesagt, ähm, ja, großer Daumen hoch und glaube ich auch für Nicht-Nerds lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster ähm, durchaus sehenswert.
2: Ja. ja. Also, was mich bei The Orwell ein bisschen gestört hat, aber wo ich dann eigentlich, wo ich einfach nur merke, bei Star Trek hatte ich da vorher so, da ist jetzt so ein nostalgische Filter drüber, wenn ich nämlich zurückblicke, war das da auch so, dass ich jetzt schon häufiger mal merke, ah, diese Folge beschäftigt sich jetzt mit diesem sozialen Thema, mhm. vielleicht aus einem anderen Winkel, aber eigentlich wollen wir jetzt mal über das Thema keine Ahnung, ich fang gerade auch kein Ungehorsam Beispiel
0: ein, dem Captain
2: gegenüber oder was? Ähm, die Folge, wo die diskutieren, ob ob ein Kind da jetzt, ein Junge oder ein Mädchen oder so, ist mhm. es irgendwie so, was auch immer, wofür das jetzt genau symbolisch steht, aber aus Prinzip muss da jetzt mal drüber diskutiert werden. Und das ist, äh, ja, das fand ich so anstrengend, weil das so...
0: Ja, aber ich finde, gerade bei ähm, PK und, und Next Generation und so, war das ja schon sehr oft, dass du diese ja, humanistischen Grunddiskussionen auch hattest. Aber vielleicht war man da noch nicht so aufnahmefähig, oder hat es nicht so durchschaut. Das ist das, was ich meine, mhm. jetzt so,
2: so rückblickend habe ich auch diverse Next Generation vorgestellt. Oh ja, das war jetzt aber, eigentlich wollen wir aus Prinzip mal diskutieren, ob Data <lacht> so mit dem jetzt ein Lebewesen ist
0: oder so. <lacht> ja, ja, mit dem wir mal auf dem Thema rumkloppen. Ja, ähm, was richtig geil ist bei The Orville, finde ich, das Intro... Also das ist halt so ein richtig schönes Star Trek. Ich kann nicht anders als sagen, das ist ein richtig geiles Star Trek Intro.
3: Ja, so ein bisschen so klassisch angehauchte Musik und ein Raumschiff, das durch irgendwelche hübschen Nebel und so Nebel fliegt. Nebel also und wirklich. Asteroiden fliegt und so, ja. ja. Also ja, gerade so. wenn man an dieses komische Intro von Star Trek Discovery denkt, was ja vielleicht Lenden. auch irgendwie was hat von, äh, also vielleicht auch ein schönes Intro ist, aber ich finde, das erinnert mich mehr an James Bond <lacht> ja. als an Star Trek.
0: Ja, ganz klar. Ja,
2: ja ich glaube, man merkt schon, Orville ist mehr so ein, ein Star Trek-Fan, hat, mhm. wollte der Tribut zollen und hat irgendwie, ne hat nicht versucht, eine Parodie zu schreiben oder eine oder was auch immer, sondern hat einfach was Star Trek-artiges machen wollen und bei vielen anderen ist es jetzt, wir machen was Modernes, was nur im Star Trek-Universum spielt, aber es muss ja jetzt der es aktuellen muss ja auch, Kultur angepasst weil ich sein. Sagen, es also muss
0: ja eine Weiterentwicklung stattfinden, wir können ja jetzt nicht das gleiche wie The Next Generation noch fünfmal weitermachen, so. Ähm, das, finde ich, merkt man in den letzten Serien schon an. Ich finde nicht, dass die grundsätzlich schlecht sind, ähm, aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man ich sage jetzt mal einfach Fan der ersten Stunde ist oder zumindest ähm, der anfänglichen Serien, ähm, da, dass man dann natürlich, ja, je nachdem was man an den in den ursprünglichen Serien gut fand, das in den, in den neueren vermisst und dann, äh, das schwierig wird, sich da wieder zu finden.
1: Du gerade die Assoziation hattest, würdet ihr sagen, dass The Orwell sich zu Star Trek verhält, wie Kevin in the Woods zu Horrorfilmen? Also so eine Art, man nimmt das auf, man zollt Tribut, entwickelt das Medium aber auch weiter?
3: Ja, kann man schon sagen, glaube ich.
1: Ja.
0: Ja, ich finde, ja.
3: Also es ist halt tatsächlich nicht einfach, es ist nicht, wir machen uns über Star Trek lustig. Das, das, das kam halt am Anfang teilweise so rüber, das ist, das ist eine reine Parodie und so, das ist es halt nicht. Das ist ja hier von Seth MacFarlane, der ist ja selber riesen Star-Trek-Fan. Mm. Der, 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 der macht sich nicht drüber lustig, der findet Star-Trek cool, du merkst einfach, der will selber Star-Trek machen, ähm, hat dazu aber nie die Gelegenheit bekommen, ist aber halt ein quasi mehr oder weniger erfolgreicher Comedy, Schreiber, Autor, was auch immer. Ähm, und ist halt, hat halt über den Weg dann so hintenrum, so Star Trek in lustig quasi sein, Weg dazu gefunden, Star Trek machen zu können. Ich finde
0: aber auch, dass es mehr tut, als einfach nur Bezug drauf zu nehmen oder so, sondern es ist tatsächlich, ähm, ja, ne, also wie du es genannt hast, Weiterentwicklung klingt halt, ja, also klingt vielleicht auch überheblich oder so, aber ich finde halt schon, dass es ähm, ja, wie gesagt, es ist eine, eine bessere Star-Trek-Serie teilweise als die als Discovery-Moment. Also
3: es, es ist ja auch relativ auffällig, wie viele Leute, die bei Star-Trek mitgearbeitet haben, hm. bei The Orville mitarbeiten.
0: Brennan Braga und so, ne?
3: Genau, der, ich weiß nicht, Executive Producer oder was von Voyager, Voyager und ne? ich glaube Deep Space Nine auch und so, ne? Und äh, irgendwie Robert Duncan McNeil hat Regie geführt, Robert Picardo ist mal aufgetreten... Ja. Äh, und noch einige andere Leute, also das ist schon, schon wirklich geil.
0: Genau, und das ist halt aber, es ist nicht so, nicht so ein, ein äh, Tribut sollen im, im, im Sinne von äh, Abkupfern oder so, sondern schon auch ähm, ja, seine eigenen Themen finden und seine eigenen Herangehensweisen und ich finde halt, ähm, also Star Trek war ja eigentlich früher ähm, schon Vorreiter in Sachen Freidenker, also ich denke an Uhura und ähm, solche Charaktere. Ich finde, das ist in den letzten Jahren weniger geworden. Obwohl, ja, okay, in Discovery gibt es halt auch das, das schule Pärchen und so. Ähm, aber ich finde, dass da äh, The Orville auch nochmal ähm, ja, diesen modernen Anspruch hat. Und gut modern, nicht, nicht abgedreht modern. Ja. Also. Gucken. Genau.
3: Ja. So, nächstes Thema. Oh nein. Ja, wir haben gerade, oh. ich habe ich hab eine total geile Überleitung gehabt, aber ihr habt mir dann das so ein bisschen, <lacht> wir haben ja jetzt gerade so viel über Chaos geredet und so? aufräumen und so äh, und meine Idee wäre äh, als Thema äh, eine andere Form von Chaos und zwar den äh, Chaos Communication Congress.
0: Ja, was willst du denn dazu
3: sagen? Ja, sagt er euch was? Ich nehme an, ja, ne? Diese CCC-Versammlung, die jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr ist, ja. dieses Jahr in Leipzig 35. Mal und so und äh, ich stelle fest, jedes Jahr höre ich davon, lese ich davon, gucke mir die Videos davon an und stelle fest, ich will dahin, unbedingt und ja.
2: haben wir zur Kenntnis genommen.
0: <lacht> <lacht> Danke für dieses Gespräch. Ja, ist bestimmt cool. Ja. Ähm, ist teuer, schwer an Karten zu kommen, weit weg. Du hast zwei Kinder, such den Grund aus, warum es bis jetzt nicht geklappt hat. Ja, alles davon. Ja. Alles gleichzeitig. Ja, ich es auch, also ganz cool. Ähm, vor allen Dingen nachdem du mir erzählt hast, dass jetzt auch, dass man halt nicht so super tief in der Materie sein muss, um ähm, Spaß da zu haben. Weil ich, ähm, wie gesagt, ich ich, äh, ich ich schleife ja immer so an der Nerdwelt entlang, aber ich bin ja nicht so wirklich mittendrin. Ähm, also da fehlt mir ja vor allen Dingen das fachliche Wissen und so, um jetzt irgendwelchen Panels zu folgen, wo es, äh, weiß ich was, um Datensicherheit oder so einen Schnickschnack geht. Vielleicht auch das Interesse, vielleicht aber vor allen Dingen auch das fachliche Wissen. Ähm, aber ich meine, wenn ich da nur an Minikorrekt denke, die da letztes Jahr waren, ne? War letztes und Jahr. vorletztes
3: Jahr oder ja, vorvorletztes Jahr. Auf jeden
0: Fall, ne, wenn ich dann so, also es gibt ja auch durchaus äh, populärwissenschaftliche ähm, Panels und ähm, ja, schon allein sowas wie der Kinderbereich, den du mir gezeigt hast und so, klingt schon alles ganz cool. Also, ja, man könnte natürlich mal versuchen, ob man dann Tickets kriegt. Ich kann ja immer noch, weiß nicht, wenn mir langweilig wird, im Kinderbereich helfen. <lacht> Zum da weiß ich wenigstens, was ich tue. Ja. Und dann haben wir auch kein Problem, die Kinder unterzubringen.
3: <lacht> ja, praktisch. Ja, Nee, ja.
0: Äh, apropos aber hier, Urlaub, ne, jetzt nicht nur CCC, sondern wir machen bald Urlaub. Yay. Also erstmal macht der Jan eine ganz schön großen Urlaub. Eine gewisse
1: Definition von bald, das ist noch Monate.
0: Ach ja, erstmal machen wir hier äh, in, in drei Wochen Urlaub. Ein Wochenende in Ach, ja. Also es ist auch nicht wirklich Urlaub. Eigentlich müssen wir fleißig sein. Äh, genau, da können wir eigentlich mal Werbung in eigener Sache machen. Das hatte ich vorhin auch schon mir gedacht. Ja, die, ja. Ähm, genau. Das Ganze ist nämlich ein Vorbereitungswochenende für ähm, ja, unser gemeinsames Hobby in Anführungsstrichen, die Nachtschicht. Die Dortmunder ja. Nachtschicht. Äh, ja, ich kann es erklären. Äh, ist eine, eine nächtliche Schnitzeljagd für Teams quer durch Dortmund. Ähm, beginnt Samstag Nachmittag irgendwie so um den Dreh gegen fünf an einem Ort und man beginnt mit einem Rätsel. Die Rätsel sind jetzt nicht so Pipifax, zumindest größtenteils nicht, meine meistens schon, Markus meistens gar nicht. Ähm, hey. Und äh, das ist hoch anerkennend. Und ich bin froh, dass ich sie nicht rätseln muss, weil ich im Orga-Team bin. Auf jeden Fall ähm, wird man jeweils mit der Lösung eines Rätsels zur nächsten Station geführt, wo dann das nächste Rätsel wartet. Und sowas geht dann äh, die ganze Nacht durch, zumindest für die Teams, die die ganze Nacht dabei bleiben. Und ähm, am nächsten Tag ist die Gerehrung. Und da organisieren wir mit. Und äh, das erste Mal gibt es jetzt ein Orga-Wochenende, wo wir uns äh, gemeinsam einfach mal äh, ja, darauf vorbereiten. Rätsel, gegen Gegenrätseln, Planen, was weiß ich. Und das machen wir mit den anderen Orga-Mitgliedern der Dortmunder Nachtschicht. Genau. Achso, die Dortmunder Nachtschicht selber ist am 11. Mai. Ähm, ihr habt auch keine Ausrede, wenn ihr nicht aus Dortmund kommt. Wir haben also Teams dabei, die schon seit Jahren aus woher kommen die? Fulda? Ich? Äh, Nürnberg? Fulda, glaube ich. Auf jeden Fall weiter weg. Herkommen. Ähm, dank äh, Navi aus, auf dem Handy muss man sich jetzt auch nicht perfekt in Dortmund auskennen. Äh, macht trotzdem Spaß. Guckt euch mal die Internetseite an und... Äh, Genau. Dortmundernachtschicht.de Ja, das ist ganz witzig. Ja. Genau, und dafür fahren wir jetzt erstmal weg. Aber das ist auch nicht so richtig Urlaub, da habt ihr schon recht. Genau. Und dann fährt der Jan weg. Ja, der Jan
2: fährt ein bisschen weiter weg als Öerkenschwick.
3: <lacht> aber <lacht> ist auch also nicht ein, viel ein spannender Ein bisschen, also ich meine, Oa Erkenschwick ist ja schon Arsch der Welt, ne? also eigentlich viel weiter geht dann per Definition nicht
0: Danach ist doch die flache Welt Ende, oder? Fällt mm. man da nicht runter? Ja Hinter? genau, und
2: dann landet man auf der anderen Seite und kommt in Australien an, weil da geht es nämlich zuerst, mhm. erst nach Australien eine Woche und dann weiter der nach Neuseeland nochmal zwei Wochen Der Fachausdruck
1: dafür war Antipoden, oder?
2: Ja, aber Deutschland hat keine Antipoden, die sind alle im Wasser
0: Was? Oh.
2: Antipode ist der Punkt, der auf der Erdkugel genau
0: ah.
2: gegenüber liegt. Und äh, wenn man Deutschland abbildet, landet man, glaube ich, quasi durchgängig im Wasser. Oh, boring. Ich glaube, das nächste wäre irgendwo, keine Ahnung, Italien. Ich glaube, Italien trifft irgendwo auf... Australien oder sowas? Ne, wenn eher Neuseeland, aber Was? vielleicht auch irgendeine Insel. Also es gibt eine Insel, die heißt die Antipoden, weil die...
0: Einfach auf der anderen Seite von irgendjemandem, der sie benannt <lacht> hat. <liegt>. Genau, wo <lacht> ich auch gesagt
2: habe, okay...
0: Aber wieder ein schönes Wort gelernt. Ja. Aber Antipoden
3: klingt auch... Also. Ich habe erst Antihoden verstanden. Ja, ich wusste auch nicht, und was das, man das, Ar das hat er Arsch halt, eine, Es ist halt die, eine andere Form von Arsch der Welt. <lacht>
0: <lacht> so, die, die, die Rückseite das vom Arsch der Welt sind die Antihoden. <lacht> oh. äh, Kopfkino. Ich hatte Pagoden im Kopf und habe gesagt, Pagoden und Antipoden... Meins lustiger. Lustiger auf jeden Fall, aber ja. meins das ist nun mal auch passiert, es tut mir leid. Ja, ja, ja. <lacht> ja, schön, Jan. Jetzt wirst du leider diese vier, drei dreieinhalb Wochen Urlaub mit Fabians Bild <lacht> im Kopf verbringen müssen. Tut uns leid. Macht nichts. Aber dann sind wir nicht ganz so neidisch, vielleicht. Ich
3: schicke dir jeden Tag eine freundliche Erinnerungsmail. <lacht> Hallo Jan, schöne Grüße an die Antihoden.
0: Oh Gott.
2: Solange es
3: vom Text ist, ist ja das nicht, alles gut. Ist ja nicht problematisch. Das ist ja,
1: wissen wir wissen ja jetzt, Deutschlands Antihoden liegen im Wasser. Äh. <lacht> Komplett.
0: Ach äh, Gott. Ja. Niveau. Ja. Heute singt für sie, das aber ich Niveau. bin,
3: aber ich bin ja schon echt dezentneidisch auf deinen Urlaub. Jan, das muss ich ja zugeben. Yeah, er ne? ist ohne
0: Kinder,
1: <lacht> das auch. <lacht> ja, ja. würden es auch Urlaub hier machen. Drei Wochen, solange und die Kinder nicht dabei sind, oder sofort.
0: und auch zweieinhalbtausend Euro dafür zahlen. <lacht>
1: <lacht> zweieinhalbtausend
0: <lacht> das ist dein Taschengeld. ne? Ja. <lacht> Ja, von dem Urlaub, von dem wir aber eigentlich gesprochen haben, der ist sehr viel spannender ist als Jans langweiliger, kleiner Urlaub an den Hoden, ist ähm, ein langes Wochenende in Holland. Yay! Yay. <lacht> Mann, wer hätte es anders präsentieren können, dann wäre es cooler rübergekommen. Ja. Ja, wir fahren ein langes Wochenende in den Landerpark. Ist jetzt auch eigentlich auch nichts Neues, weil wir das jetzt seit diversen Jahren eigentlich machen. Und äh, so alle halbe Jahre mal in irgendeinen Ferienpark fahren. Ähm, ja, Nerd, 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 Nerd und Uli und zwei Kinder. So die letzten Jahre. Ja. ja und, äh, aber wir haben da einen sehr schönen Landalpark entdeckt jetzt. Der hat eine überdachte Veranda mit äh, Sofas drauf und Kamin drauf und Grill. Und da lässt es sich aushalten und ähm, der wartet auf uns im Mai. Ja. Da können wir, könnten wir rein theoretisch jeden Tag einen Podcast machen. Könnten wir rein theoretisch machen. Wir könnten einfach alle dreieinhalb Tage den Podcast mitlaufen lassen. Die Kinder kriegen auch noch Headsets auf und, äh, und ja, live, live streamen. Live streamen genau. Oh mein Gott, ja. Wenn wir ja. bis dahin die passende Fanbase haben, die das wollen und damit den Urlaub sponsern, machen wir das vielleicht. Genau, tausend regelmäßige
3: Hörer. Da ist das, so, Folge.
0: Das, so, das ist so wie bei der Truman Show wo man uns dann nachts schlafen hört und atmen durch die Headsets oder so was auch nur minimal creepy ist, aber gut
2: Allerdings würden wir Nerd 4 auch noch mit einbinden dann ja, hätten wir ich signifikant mehr Wortwitze oh Gott. <lacht> Und keine guten Und signifikant weniger Niveau Das <lacht> wollte zumindest, ich nicht zumindest, sagen. zumindest Zumindest was die
3: Witze angeht ja. ja. Nerd, Nerd Nummer 4 besticht durch grandios schlechte Wortwitze. <lacht>
0: wir sind auch so ein bisschen sein, sein, sein Signature-Move geworden. Also, ja. Er ja. ist trotzdem nett und nerd und so. Also von daher wird er trotzdem in die Runde passen, deshalb nehmen wir ihn ja auch mit. Und äh,
1: das Ist das nicht andersrum? Ihr habt ihn schon lange mitgenommen, bevor er mich mitgenommen habt.
0: Das stimmt. Ja, Aber wir wussten, du machst nicht so schlechte Witze, also durftest du mitkommen. Ihn konnten wir dann schlecht wieder ausladen. Nein, das ist ein Scherz. Wir mögen Dommi und der darf gerne mitkommen. Dazu gibt es aber eine lustige Anekdote, fällt mir gerade ein. <lacht> Exakt, das habe ich auch gedacht. Sehr gut. Ähm, wir haben ja diese schmucke Freundin Alexa hier stehen ähm, und irgendjemand, also zum Vorführen kann man dann immer ganz lustig sich Witze erzählen lassen und lauter so lustige Funktionen machen. Und irgendwann sind wir mal auf die Idee gekommen und haben der Alexa mal gesagt, sie möge doch einen Domi-Witz erzählen. Weil Dummy witze sind nur mal die, die, ähm, naja, durch ihre niveauvollen Unterhaltungsdinge bestechen. Anyway, ja. auf jeden Fall, genau. Und ähm, das hat geklappt. Das Sie, hat ein, das. Sie hat einen schlechten Witz erzählt. <lacht> Sie hat tatsächlich einen, einen wirklich schlechten, flachen Witz erzählt und es ließ sich rekonstruieren. Das genau. kam noch hinzu. Also und es war kein und, und mit anderen
3: Leuten klappt es nicht.
0: Nee. Wenn man sagt,
3: erzähl einen Markus-Witz oder erzähl einen Jan-Witz oder so, dann sagt ah, sie, ich, äh, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Ne, erzähl einen Domi-Witz. Okay. Was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine.
0: <lacht> Aber das ist ein Domi-Witz. Aber gut. Das ist schon fast zu viel Niveau. Ja. Auf jeden Fall, ähm, genau. <lacht> Sorry. <lacht> So toll war der nicht. Nee. Wirklich nee. nicht. Auf jeden Fall, genau. Und äh, das ließ sich halt auch bei Freunden von uns rekonstruieren. Und das haben wir dann Dommi auch, als wir im Centerparks waren und unsere Alexa dabei hatten. Ja, Nerds nehmen Alexa mit in den Urlaub. Ähm, dort vorgeführt. Und äh, Dommi war ein bisschen geflasht und hat auch äh, drei Tage lang nicht erfahren, wie das funktioniert. Und, ähm, ja, verraten wir es. Ja. 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 Yeah. Alexa hat uns dann doch missverstanden, weil sie kennt Domi gar nicht. Das war sehr desillusionierend, das festzustellen, dass sie Domi nicht kennt. Aber so ist es. Und zwar hat Alexa verstanden, äh, erzähle einen dummen Witz. Ja. Ja, und heraus kam Dommys Witze. Und, ähm, genau. Das, das ist Domi. Und, äh, den könnt ihr ja vielleicht auch dann mal kennenlernen. Ja. So, ich glaube... so ja
3: ist spät abends. Ja. Der nächste Tag hat angefangen.
0: Und ich möchte nicht wissen, was hier noch an Niveau käme, wenn wir weitermachen würden. Von daher lassen <lacht> wir es am besten. Gut. Ja, ich glaube aber, ja, wir haben alles, was wir, was wir uns aufgeschrieben haben auf unserem schlauen Zettel. Ähm,
1: Unauffällig und mit elegant nicht äh, erkennbaren Überleitungen haben wir alle Themen abgehakt.
0: ja. Ja, wir arbeiten daran. Ja. Wir sind ja auch noch, also wir sind ja noch sehr jungfräulich in Sachen Podcast. Und ich meine, wir wollen ja auch deutlich nicht geplant sein. Ich meine, wir haben...
3: Wir haben extra ein
0: Skript, damit es total spontan wirkt, hallo. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Na gut. Nein, wir haben unsere drei Themen oder was, die wir auf jeden Fall ansprechen wollten, diese Folge. Ne? Stichwort Fanpost und genau, äh, Wunschthema.
0: Minimalismus.
3: Genau, und äh, die haben wir uns aufgeschrieben, aber sonst gucken wir halt weiterhin spontan.
0: Genau, was Und, sich so ergibt. Genau. Und äh, hurra, hurra! Jetzt am Schluss kann man sagen: Die Kinder haben uns nicht gestört. Wir haben geschlafen. Tatsächlich. Brav.
1: Ja. Sehr gut. Gut. Vielleicht daran liegt, dass wir dieses Mal gefühlte fünf Stunden später aufnehmen als sonst.
3: Das
2: könnte sein. Ja. wir haben einfach nur die Kopfhörer so laut gekriegt, dass wir das Babyfuhr nicht hören. <lacht> <lacht> Psst, lass uns unsere Illusion.
1: Genau. So. und da ich ja nur noch sprechen darf, wenn ich die Taste drücke, wird das Babyfon auch von meinem Mikro nicht aufgenommen. Also.
3: <lacht> ja. Nun gut, gut. Und, dann. Und, und, und ganz wichtig, diese Woche verkacken wir die Verabschiedung nicht. Wieso haben wir sie verkackt? Ja, letzte Woche. Wieso haben wir sie verkackt? Wir haben uns verabschiedet und dann fiel uns ein, dass wir ja diese Tschüss von Nerd, Nerd und Uli-Geschichte machen wollten und haben uns dann einfach nochmal verabschiedet, was auch bestimmt nicht irritierend war beim Zuhören.
0: Ach so?
1: Ne?
3: Gut. Also an dieser Stelle dann. Tschüss, schönen Abend noch und bis irgendwie nächste Woche oder so von Nerd. 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 Und Uli.